0: Ho, ho, ho ist er wieder, euer Axel Max ist zurück im Studio am Mikrofon natürlich nicht alleine, Ronny sitzt mir gegenüber aber erstmal bin ich dran, herzlich willkommen bei Oscars und Himbeeren, ich habe euch vermisst, ganz ehrlich, und dich Ronny sowieso Mensch, wie geht's dir? Ja, die Frage ist eher wie geht's dir, oder?
1: Ja. <lacht> mir, mir geht's gut. Ich klinge noch ein wenig nasal <lacht> ansonsten geht's <lacht> Ja, aber du hattest in den letzten Wochen so eine richtig heiße erotische, tiefe oh ja, oh ja. Die ist leider flöten ja, gegangen ah. ja. Ich Jetzt hätte diesen er...
0: Hinweis nehmen sollen und noch mehr Bourbon trinken sollen, aber naja, gut
1: ja, jetzt klingt einfach wieder nur wie Axel Ja.
0: <lacht> Zart, sanft und empathisch. <lacht> ja,
1: also der Zeit lang hast du richtig heiß geklungen, nicht? Also wirklich, ja. wirklich heiß. Ja, wir haben heute den 22. Dezember, noch zwei Tage bis Heiligabend. Mhm. Und alle, die uns schon länger hören, wissen natürlich, dass der Ronny ein großer Weihnachtsfan ist. Aber wir wissen auch, dass der Axel... Nicht kein so großer, großer Weihnachtsfan. Weihnachtsfan ist. Ja. <lacht> ein großer Freund vom Grinch sozusagen. <lacht> ja,
0: ja, nicht so ganz. Also ich könnte es jedem, der, ne, wer Weihnachten feiert und macht und tut, ich äh, gehe auch gerne, wenn man so eingeladen wird, in vor Weihnachten triefenden Wohnungen und Häusern, habe ich alles kein Problem mit. Ich selber muss es für mich einfach nur nicht haben. Das ist so. ja, das,
1: ja. Ich verstehe das natürlich, ähm, diese ganze Kommerzialisierung geht man sowieso auf den Nerv, aber das ging ja schon irgendwie in den 50ern los. Also ja. daher. Ja. Es, ist, es, es ist wirklich so, man, man hat den, man hat den den wirklichen Geist von Weihnachten komplett aus den Augen verloren. Ja, also mhm. Das merkt man immer wieder, gerade wenn so Firmen und andere große Institutionen uns was von Weihnachten erzählen wollen. All das hat nichts mit Weihnachten zu nee, tun. Ja. Das ist so ein Klischee
0: also, mittlerweile geworden.
1: Absolut. Ja. Und man kann nur hoffen, dass die Menschen dann wirklich zu Hause, aber viele mit den ist haben immer nur Stress. Viele sind froh, wenn die Feiertage endlich vorbei sind mhm. und ich weiß nicht, also ich denke, die meisten von uns haben total vergessen, was eigentlich Weihnachten bedeutet und worum es bei Weihnachten eigentlich geht. Das kann gut sein. Und ich glaube, ja. wenn wir das mal wieder finden dann würden wahrscheinlich auch Leute wie du wieder Weihnachten besser finden, das hm. mag sein. Ja? Herausforderung Weil, angenommen. An, der, an, der, an, an, der, an den Grundgedanken kann es ja nicht liegen, dass du Weihnachten ablehnst. Also Nein, dann, ich, wie gesagt, also dieses,
0: ich habe ja auch mit diesen ganzen Familien oder so, ich verstehe das alles voll und ganz ja. und, und wer das auch wirklich genießen kann und nicht da irgendwie in äh, ja, apokalyptischen äh, Sphären schwebt, der wird auch mit Sicherheit großen Spaß daran haben. Aber bei mir ist das schon seit vielen Jahren so. Ich liebe die freien Tage. Also, ich habe das, also dieses mm. wirklich einfach mal sich äh, hinsetzen. Auch die Filme, ich gucke die Filme alle gerne, weil die vermitteln so eine friedliche und entspannte Atmosphäre. Das mag ich alles total. Nur ich muss dieses ganze Klimbim drumherum für
1: mich nicht haben. Aber. Ja. Nee, schon tausendmal darüber gesprochen. Vollkommen. <lacht> Vor einem Jahr hatten wir jetzt zu der Weihnachtsfolge beschlossen, dass wir ja. aufgrund der, der festlichen Stimmung keine Himbeeren verteilen, mhm. was wir auch gemacht haben. Dieses Jahr und in dieser Folge geht es leider no, nicht, well. weil wir haben in dem Jahr so viel Blödsinn gucken müssen und auch die letzte Woche wieder sind wir überschüttet worden mit so viel schlechten Produktionen, dass wir dieses Jahr trotz der besinnlichen Zeit zwei Himbeeren sogar mhm. präsentieren diese Woche. Wir werden versuchen, die so mit so viel Liebe und so viel Besinnlichkeit zu präsentieren, wie es nur geht. Puh. Puh. <lacht> und abgesehen davon haben wir aber auch zwei Oscars im Gepäck. Und da ich ja letzte Woche und vorletzte Woche hier alleine gequatscht habe die ganze Zeit, wird der Excel diesmal anfangen mit dem ersten Oscar. Und wollen wir diese Woche wieder einen Jingle reinmachen? Ja, ich wollte sagen, auch ich glaube, die tänzeln. Leute haben
0: nicht nur mich vermisst, sondern auch den Jingle, vielleicht sogar mehr den Jingle als mich, aber okay. Mein Oscar diese Woche geht an die Serie Waco The Aftermath. Die könnt ihr auf Paramount Plus sehen und wie der Name es schon sagt, ist es eine Fortsetzung der Serie Waco, die ich euch schon vor einigen Wochen, vielleicht sogar Monaten, vorgestellt habe. Ihr erinnert euch daran, es ging damals um das Massaker, was 1993 in Waco, Texas passiert ist, wo eine religiöse Gruppe vom FBI ja quasi mit völlig übertriebener Gewalt, ja, man muss es sagen, massakriert wurde und es da dabei auch sehr, sehr viele Tote gab. In dieser Fortsetzung geht es jetzt darum, dass in fünf Episoden erzählt wird, was einst, oder ja doch, was einst mit den Überlebenden weiter geschehen ist, aber auch, was dieses Ereignis in Waco mit radikalisierenden Gruppen in Amerika gemacht hat. Michael Shannon hatte schon in der ersten Serie den äh, Verhandlungsführer Gary Nursener gespielt äh, und spielt ihn auch in dieser Serie weiter, weil er einer der wenigen ist, die erkannt haben, dass die Ereignisse nach Waco dazu führen werden, dass es in Amerika zu einem Umdenken in den radikalisierenden Gruppen gekommen ist. Es geht dabei um Vernetzung, um äh, ja, Terrorgedanken und alles, was dazugehört. Und das Ende dieser Serie, ich will es nicht spoilern, äh, führt zu einem Ereignis, was aber auch in den USA und auch weltweit wirklich äh, schockierend die Leute schockiert hat ohne jetzt äh, groß davon äh, von schon zu erzählen. Im zweiten Handlungsstrang geht es, wie gesagt, um die Überlebenden von Waco damals, die teil, teilweise vor Gericht gestellt wurden. Und hier geht es hauptsächlich um den Verteidiger Dan Gottschdel, gespielt von Giovanni Ribisi, der ja, die heroische Aufgabe hat, diese Überlebenden vor Gericht zu verteidigen gegen eine Gerichtbarkeit, die nicht fair verhandelt, das muss man ganz klar sagen und auch gegen eine Jury, die ganz andere Dinge im Kopf hat, weil in der Jury in dem Kopf ging es immer nur um religiöse äh, Trupp, äh, Gruppen, die Kinder, äh, äh, ja, Kinder Schaden zufügen und so weiter und so fort und er hat die Aufgabe, die davon zu überzeugen, dass hier ein, eine Ungerechtigkeit den Überlebenden gegenüber passiert ist. Das ist sehr spannend erzählt. Das ist sehr dramatisch dargestellt. Es geht sehr ans Herz. Es ist optisch und schauspielerisch nicht immer die, ich sag mal, die Güteklasse A ist aber der Thematik auch ein bisschen geschuldet und ich kann nur sagen, wer Waco damals gesehen hat, sollte sich auf jeden Fall diese Fortsetzung anschauen, weil es zeigt eigentlich das, was damals geschehen ist, dass wir auch heute viele Parallelen dazu erleben, was nicht nur in Amerika, sondern auch hier in Deutschland und in unserer Gesellschaft teilweise passiert, wenn gewisse Ereignisse die Gesellschaft ja beeinflussen, so möchte ich es mal nennen. Deswegen meint Oscar diese Woche Waco, The Aftermath of Paramount Plus. Harter Tobak zu Weihnachten, ich weiß, aber man sollte es sich schon einmal anschauen.
1: Ja, man muss es sich ja nicht so Weihnachten anschauen. Stimmt, es geht, es geht wieder, nur, ja, ja, natürlich. Also niemand muss sich jetzt am Heiligabend hinsetzen oder am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag und sich Waco angucken, ja. Aber es geht ja wirklich darum, Produktionen zu präsentieren, die man halt weiterempfehlt. Und deswegen kann man nicht jetzt, wir können es hier nicht nur Oscars suchen, die jetzt Weihnachtsflair haben. Ja. Nee, deswegen. das stimmt. Dann würden wir mit Charles ich, Dickens landen. Ja genau, das, ja, das dreht sich ja letztendlich im Kreis. Nicht? Außerdem, wir hatten schon so, so viele gute Weihnachtsfolgen, wir können ja nicht jedes Jahr dieselben Highlights rauskramen. Und wir hatten ja letzte Woche, oder ich hatte letzte Woche ja, einen wunderbaren Weihnachtsfilm mit Andy Das, stimmt, Murphy, das ja. stimmt, Also deswegen, es ist leider einfach dieses Jahr weihnachtlich einfach, ja, nichts Neues. Es ist einfach schlecht, was da gemacht wird. Und deswegen lohnt es sich jetzt nicht, hier irgendwelche Weihnachtsproduktionen anzupreisen. Ja? Eher anzuprangern. aber das habe ich letzte Woche gemacht. Damit komme ich zu meinem Oscar diese Woche. Und das ist eine, eine Dokumentation mal wieder, ja. Im Zuge von Indiana Jones und das Ratte Schicksals, der Film ist ja jetzt bei Disney Plus äh, zum Abruf, wir hatten den ja im Sommer ein bisschen kritisiert, ja, und auch zu Recht, komme ich aber gleich nochmal zu, aber es, es ist jetzt im selben Atemzug mit dem Film, mit dem fünften Teil bei Disney Plus auch eine Dokumentation erschienen. Und zwar Zeitlose Helden, Indiana Jones und Harrison Ford. In dieser Dokumentation geht es um Indiana Jones natürlich, aber es geht eben auch um Harrison Ford und zwar im gleichen Maß. Ja. Also die Dokumentation erzählt uns im Grunde die Entstehungsgeschichte von Indiana Jones, auch was Indiana Jones bedeutet, so in der Popkultur. Aber sie erzählt eben auch die Geschichte von Harrison Ford, Ja, wie er zum Film gekommen ist und wie er sein Leben so dann arrangiert hat, um die ganzen Filme herum, auch wie man natürlich dann damit klarkommt, wenn man natürlich zwei so ikonhafte Filmrollen hat wie Han Solo aus Star Wars und Indiana Jones, ich meine, das sind schon zwei krasse, einprägende Figuren, ja. Also, das gibt wenig Schauspieler und Schauspielerinnen, die auf zwei Sonne-ikonischen Figuren zurückblicken können, die dann im Grunde auch noch zeitgleich, ja, liefen, ja. Ich meine, der erste Star Wars Film war 77, der zweite dann 80, Imperium. Und ich glaube, 81 oder so kam Indiana Jones dazwischen. Das war noch vor dem der letzten Star Wars Film, 83, ja. Rückkehr der Jedi-Ritter. Also, im Grunde ist Harrison Ford... Im selben Zeitraum mit beiden Figuren, ja, mega berühmt geworden. Und das alles behandelt die Doku. Ich muss sagen, sie ist mir am Ende, natürlich ist es eine Disney-Produktion und wird auch bei Disney, also bei Disney veröffentlicht. Man will ja auch Indiana Jones, man hat jetzt den fünften Teil gemacht, der, finde ich, nicht so dolle war. Sie ist mir am Ende ein klein bisschen zu unkritisch mit dem, was man im Grunde mit Indiana Jones machte, ja. Und das merkt man auch ein bisschen daran, es kommen natürlich alle zu Wort, also Schauspieler und auch hinter den Kulissen, die Regisseure, die Produzenten, natürlich die Erfinder, George Lucas und Steven Spielberg. Aber bei George Lucas bin ich mir fast sicher, dass alle seine Interviews zu einem für, ein, für eine andere Sache aufgenommen wurden. Also ich, ich habe das Gefühl, dass kein Interview in dieser Doku wirklich für die Doku gemacht wurde von George Lucas. Alle anderen wirken so, als wären sie für die Doku gemacht worden. Die von George Lucas wirken so, als hätte man sich die von irgendwo anders ra rausgeholt, ja. Also war nur so beim Gucken so meine subjektive Meinung, weil irgendwie wirkte, hatte ich das Gefühl, das habe ich alles schon mal gesehen, was George Lukas gesagt hat, also war es für mich überhaupt nicht neu. Ich glaube, da ist Herr Lukas vielleicht gerade, vielleicht ist er immer noch im Clinch mit Disney, was ich alles verstehen kann, weil, mal ganz ehrlich, was da mit Star Wars gemacht wurde in den letzten zehn Jahren und auch was da mit Indiana Jones gemacht wurde jetzt im letzten Film, das ist alles, das hat nichts mehr mit diesen ikonhaften Bildern zu tun, ja. Und das ist ein bisschen, finde ich ein bisschen störend, aber das ist halt nur so die letzten 10-20 Minuten, wenn es halt ganz viel um den neuen Indie-Film geht, aber das Gute an der Doku ist wirklich der Anfang, ja. Man sieht mal eine Menge Bilder und Fotos und auch so ähm, Szenen vom, vom Set, ja, von den alten Indie-Filmen und auch von Harrison Ford, so, so alles so Backstage und so. Und da sind eine Menge Dinge bei, die ich noch nicht gesehen hatte, und das fand ich sehr, sehr schön, ja. Und, und ich finde auch, dass sind Ford sehr ehrlich mit sich auch umgeht. Weil er hat ja auch den Ruf, ein ziemlicher Gringy-Grimm zu sein. Also so ein ja, ich, hatte, ich, <lacht> <lacht> ich hatte das Glück, im Sommer ihn mal kurz kennenzulernen. Ja, da war er nett. Aber ähm, ja, er hat schon den Ruf, ein kleiner Grümmel-Grammel zu sein. Und ähm, Aber damit gehen die irgendwie süß um, ja. Und es ist ja auch, es ist ja auch nicht einfach so eine Ikone zu sein, ja, mhm. und, ähm, und dann eben auch wieder zurückzufinden in die eigentliche Schauspielerei, weg von diesem ganzen, ja, so toll die Filme sind, aber als Schauspieler willst du natürlich auch als Schauspieler wahrgenommen werden, als, ja, als sind Ford der Actor und nicht nur als die Ikone, ikonhafte Figur, so toll die Sachen alle sind, ja, und das macht die Dokumentation wirklich schön, ja, also mir hat es wirklich gefallen, die ganzen Leute mal auch wieder zu hören, auch so die ganzen Hintergrundgeschichten. Ich meine, ich kannte das alles, aber ich fand das ganz schön, auch wer sich da so kennengelernt hat und wer dann auch sich verheiratet hat und wie die Freundschaften entstanden sind. Und das alles wird wirklich super, super schön gemacht und, und eine schöne Doku. Und auch Kathleen Kennedy, ich meine, die ist wirklich mittlerweile, die ist ja mittlerweile der Chef von Lucasfilm und verantwortlich für dieses ganze Chaos, was Star Wars und Original betrifft, aus meiner Meinung. Ähm, auch das ist schön zu sehen, wie sie im Grunde damals ja, ähm, die Assistentin von Spielberg wurde. Also sie ist halt wirklich so, sie ist, sie ist, sie ist einge, eingeführt worden als Empfangsdame. Also sie hat halt die Leute begrüßt, wenn die halt so ja, zu Spielberg wollten oder zu, zu, zu Lukas und so. Und dann ist sie halt aufgestiegen zu der, ja, zu der Chefin von Lukasfilm. Ich will damit nur sagen, sie, ich, ich bin nicht mit vielen einverstanden, was die Frau heute macht. Und ich finde, sie ist maßgeblich am Fall von Star Wars und auch in Jonah Jones finde ich beteiligt. Aber sie hat natürlich auch einen ziemlich krassen Ritt hinter sich, ja. Und so toll ich das finde, im Umkehrschluss denke ich aber auch, mein Gott, du hast mit so vielen kreativen Geistern zusammengearbeitet, über Jahrzehnte hinweg, ist da wirklich nichts bei so viel hängen geblieben, dass man echt jetzt nur noch so irgendwie in Aktionärsgedanken denkt oder in Marketing, also ja, also das alles schwingt da so ein bisschen mit, ja, aber dennoch ist der Fokus natürlich immer auf und fort gelegt und ich fand diese Doku wirklich, wirklich toll und wer in demselben Abendzug jetzt auch sich nochmal den Interventionsfilm angucken will, wer ihn schon im Kino gesehen hat und ihn jetzt nochmal gucken möchte oder wer ihn noch gar nicht gesehen hat und ihn jetzt gucken kann, er ist auch drin bei Disney Plus, ich habe ihn mir nochmal angeguckt. Und er hat mir beim zweiten Mal leider auch nicht besser gefallen. Und ich finde immer noch, Grüße an Thomas Kretschmann, wir haben uns unterhalten über die CGI, aber man sieht, dass es CGI ist. Und da kann Herr Kretschmann tausendmal sagen, man sieht es nicht. Doch, man sieht es. Ja, Ich kann daher drüber hinwegsehen, wenn es mir egal ist, aber es sieht künstlich aus. Es ist einfach noch nicht so weit. Ja, Und da kann ich mich immer nur wiederholen. Ja, Ich habe in meinem Leben schon Deepfake-Pornos gesehen, die besser aussahen. Ich kann das immer nur wiederholen. Das sind keine Leute, die irgendwie jetzt mit ILM arbeiten. Ich bin schockiert darüber, dass irgendwelche im Darknet oder Hinterhof Leute, die in der Freizeit illegale Dinge machen, wie Deep-Fake-Pornos mit berühmten Menschen, die da gar nicht sind und die sehen besser aus und echter aus als Herr Ford in Indiana Jones 5. Ist immer noch meine Meinung. Man sieht es in jeder Szene, dass dieses Gesicht künstlich ist. Ja, da kann der Kretschmann sich drüber aufregen, wie er möchte, ja. Das ist äh, einfach künstlich, Punkt, ja. Das stört, weil der Film fängt mit einer halbst halbstündigen Sequenz an, die einfach in der Vergangenheit handelt und danach... Es ist ein Abgesang auf die Figur von Indiana Jones, ja. Das ist nochmal kurz nur zu dem Film. Kriegt von mir immer noch äh, eine Himbeere. Kann man leider nicht drehen und wenden, wie man möchte. Das ist einfach, man kann ja sich nicht schön gucken. Ist meine Meinung, ja. Dennoch die Dokumentation, zeitlose Helden Indiana Jones und Harrison Ford, unbedingt mal reingucken. Ist ein schönes, ja, eine schöne Reise zurück in die alte Kinotage. Auch Spielberg, Lukas und Harrison Ford nochmal zu sehen. In ihrer Blüte, ja. In einer Zeit, in der wirklich Regisseure einfach machten, was sie wollten, wo sie auch, Indiana Jones war genauso ein Experiment. Keiner konnte wissen, ob das funktioniert. Ja? Dasselbe gilt für Star Wars. Nicht wie heute, wo alles immer komplett mit Rechenschiebern abgesegnet wird und die Aktionäre da noch ein Go oder No-Go geben, wenn irgendein Regisseur oder eine Regisseurin eine Idee hat. Ja? Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich will damit nur sagen, das ist ein ziemlich krasses, ja, ein ziemlich krasses rechnerisches System geworden. Und das war mal wieder schön, in dieser Doku diese alte Zeit zu sehen. Und deswegen Oscar für diese Doku auf Disney Plus.
0: Ja, Mensch, äh, oh, da hast du aber natürlich einen Vergleich angebracht. Ai, 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 bin ich sehr gespannt, wie die Leute darauf reagieren.
1: <lacht> was meinst du jetzt? Ja, die Geschichte
0: mit dem Deep Deepfake und alles, was dazugehört. ne? So, das, das, das habe ich ja
1: aber öfter schon mal gesagt. Das, das, stimmt, ich, das stimmt, das stimmt. Ich finde es jedes Mal nur schockierend. Ich, mhm. ich bin immer baff, weil, wie gesagt, ich habe da schon Material gesehen, das sah echt aus. Mhm. Ich, hab, ich, will ja, ich, will ja, ich will ja sehen, dass es das Fake ist. Ich gucke ja da extra hin. Ja. Und man sieht es bei einigen nicht. Es sieht echt aus. Und da frage ich mich Warum sieht das hier nicht echt aus? Und die pro projizieren sogar künstliche Bild, also die, die, die künstliche Version einer Figur, über einen fremden Menschen rüber. Mhm. Und hier haben sie auch noch Harrison Ford, der selber da sitzt. Sie haben dasselbe Gesicht, nur in alt. Da frage ich mich, warum sieht das dann so künstlich aus? Ist nur meine Meinung, ja. da kann, mir jetzt wieder, kann jetzt wieder irgendein so high end super special effekt meister kommen und sagen, ja, weil du mal wieder keine Ahnung hast. Ich kann mir sagen, wenn ich da sitze vor einem Bildschirm und ich sehe einen berühmten Star, der noch nie ein Porno gedreht hat, und der ist da aber zu sehen und er sieht verflucht echt aus und dann sehe ich an Janet Jones und ich sehe, es sieht nicht verflucht echt aus. Mhm. Das ist nur meine Meinung. Es ist meine ja. subjektive Meinung. Ob ich jetzt Ahnung habe von den Prozessen dahinter, ist mal, da, 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 mal dahingestellt. Ich kann nur sagen, hier nehme ich es ab und da nehme ich es nicht ab. Ist meine Meinung als Konsument. Ja, ja egal, was ich jetzt hier wieder will. sagst du das richtig? Der,
0: der Konsument ist der, der seine Meinung
1: darüber äußern muss, weil er soll es ja am Ende sich anschauen. sind Ford bezeichnet äh, die Zuschauer oder, als Kunden. Hm. Also er cool. ist halt, er ist dann, ja, aber das meint er positiv. Ja, er möchte, die, die Kunden kriegen was. Und da möchte er auch als, als jemand, der, der der eine Arbeit macht, auch was abliefern. Mhm. Ja, also es, es ist für ihn nicht so ein Zuschauer, der einfach nur ins Kino geht und da einfach so. Egal, was er bekommt. Also er, er, er hat eine Verantwortung gegenüber seinen Kunden, ja denen er was geben will für, ihr, für das Geld, was sie ihm geben. Ja. Aber da muss ich sagen, Herr Ford hat, hat das Produkt Indianasons 5 leider mich als Kunden kann ich Kann ja nicht zufrieden. immer alles klappen. <lacht> <lacht> ja, ja, aber ich, ich will damit nur sagen, sie feiern sich halt ziemlich dolle. Sie mhm. feiern sich ja als wir sind Perfektionisten. Wir machen uns um alles totale Gedanken. Alles hat einen großen Grund. Das sieht man in der Doku auch, ja. Auch der Regisseur des neuen Indie-Films, Lance Meingold. Sie feiern sich selber für ihre, für ihre, für ihre, für ihr Gespür und für ihre, dass sie auf jedes Detail achten. Und dann denke ich mir aber, ja, Leute, wofür eigentlich? Also, mhm. Dann habt ihr mal das Detail übersehen. Ist nur meine bescheidene Meinung. Aber, Aber gut, bitte.
0: Die Frage und sich selber feiern, die nehme ich mal direkt mit. Äh, Nämlich in meine erste Himbeere oder meine Himbeere für heute. Denn es geht um ja, den zehnten Teil der Fast and the Furious Reihe. Fast and the Furious 10 oder im Originaltitel Fast X. Wie der Titel er ja schon sagt, es ist es ein amerikanischer Actionfilm. Ja, und das ist Action, die wir schon überall und zigtausend Mal gesehen haben. Wir haben es ja gesagt, wir wollen es liebevoll heute machen. Es ist ja bald Weihnachten. Fangen wir mal vorne an. Es spielen natürlich die ganzen Leute wieder mit. Vin wie Diesel, Michel Rodriguez, Sie sind alle wieder mit dabei. Und es ist aber wieder die gleiche Geschichte wie in Teil 8, Teil 9. Wir hatten, glaube ich, vor... Einigen Monaten oder sogar vor über dem Jahr mal über Teil 8 gesprochen und hat dazu eine Special-Folge. Da ja, Nein, nicht.
1: das ist Jahre her. Oder das, Jahre das, sogar das war, schon her. das war in dem Podcast noch vor bei NTV in unserem. Ai, 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 guck mal, das, so lange schon. Das ist Ewig Gefühlt
0: habe ich es aber wieder im Hinterkopf, als wäre es letzte Woche. Weil es passiert genau wieder das, was wir damals alles schon gesagt haben. Hier wird wirklich auf alles geschissen. Hauptsache, wir sind vor der Kamera, wir lassen es krachen, wir lassen äh, die Autos fliegen oder sonstiges. Aber die Story dahinter. Die ist mittlerweile so dröge und so durchgekaut. Es wird in jeder gefühlten dritten Szene die Familie. Du bist so ein toller Vater. Oh, die Familie. Oh, wir halten alle zusammen. Und bla und bla und so. Und ich kann es absolut nach gut nachvollziehen. Kann ich schon. Es geht ja nur um Kohle am Ende. Aber dass dann Leute wie Jason Mamoa, selbst Brie Larson, Scott Eastwood und Alan Richardson sich dann auch noch dazu niederlassen, und sagen: Komm, in die Bresche springen wir jetzt auch noch rein und wir sind jetzt auch noch mit an Bord und machen da auch noch in der ganzen Geschichte mit. Was ich damit meine ist, der Produzent, der Anfangsproduzent Justin Lin, den kennen wir noch unter anderem, dass er so Meisterwerke wie Star Trek Beyond geschaffen hat, hat mit, dem, mit der Produktion des Films angefangen, ist aber ziemlich früh sehr schnell ausgestiegen, weil er sehr viele kreative Differenzen, Meinungsverschiedenheiten und so weiter mit Vin Diesel und seiner ganzen Mischpoke da hatte, weil die alles offenbar immer besser wussten und ihn quasi so ein bisschen eingeengt haben und ihn haben nicht machen lassen. Er hat auch Teile davor schon von äh, Fast and the Furious gedreht, deswegen so ganz unschuldig ist es sicherlich nicht. Aber so fühlt sich dieser Film auch an. Das ist so ein, ich will euch was zeigen, aber ich lasse mich nicht dazwischenfunken. alles auf Vin Diesel wohl, äh, wohlgemerkt projiziert, und äh, damit müsst ihr jetzt leben und das ist meine Geschichte, wie ich das mit der Meinung bin, wie man Familie und Zusammenhalt und Loyalität nach außen bringt und das ist todlangweilig, todlang, die Action ist dröge, die Schauspielerei muss man mit, mittlerweile sagen, ist auch nicht mehr wirklich die beste, also das ist wirklich zum Fremdschehen teilweise und äh, sorry, aber mit dem Auto in irgendeinen Staudamm runterfahren oder irgendwelche Kugeln durch Rom schießen oder keine Ahnung was, das holt keinen mehr hinterm Ofen vor. Ich war immer ein großer Fan dieser Serie. Bis Teil 5, Teil 6 habe ich mir auch noch fallen lassen. Aber alles, was ab Teil 7 da passiert ist, muss ich sagen, da wurde eine Möglichkeit, ein Franchise vernünftig zu Ende zu bringen, komplett in die Tonne geworfen. Und finde, äh, Diesel will uns irgendwas aufdrücken, was er irgendwie selbst nicht verarbeitet hat. Ich vermute mal, das ist die traurige Geschichte halt um Paul Walker, das darf man nicht vergessen. Das ist halt alles immer dann noch dazwischen passiert. Aber ich ihr lasst es komplett vor die Wand fahren oder habt es komplett zehnmal vor die Wand fahren lassen. Deswegen Fast Sie the frühe 10. Wer wirklich Zeit sparen will, lasst es sein, Leute. Da tut ihr euch keinen Gefallen mit und es wird ja noch ein Teil 11 geben. Auch den werde ich mir noch anschauen und auch darüber werde ich ja wahrscheinlich wieder äh, äh, rummeckern oder sonstiges. Aber es tut keinem gut, diesen Film zu gucken. Der ist einfach nur grottenschlecht.
1: Also ich bin seit Teil 8 ausgestiegen. Mhm. Also ich habe einfach nicht die Zeit. Ich werde mal irgendwann, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich wirklich, aber ich, ich war so genervt mittlerweile von dieser ganzen Franchise. Und äh, Teil 9 habe ich nicht gesehen und Teil 10 habe ich nicht gesehen. Weil das ist wirklich, das ist absolutes Ich habe überhaupt nichts gegen, gegen fantastisches Kino. Ja. Mhm. Aber in diesem, in diesem Genre und auch wie es gemacht ist, das ist absolutes Gehirntoten-Kino. Also das ja. ist wirklich das ist wirklich, es ist, ich verstehe auch nicht, dass Leute, die da ins Kino gehen und sich diesen Quatsch angucken und diese French überhaupt noch so hypen, das ist doch einfach nur, das ist wirklich absolute sinnlose Verarsche von so ein paar Testosteron-Typen, die sich total geil finden, ja. Ja, und wie du schon sagst, dass da so eine Schauspielerin wie Bri Larsen und auch Charlize Theron sich dafür hergeben und dann mhm. da auch, wahrscheinlich sagt es, das, das Management zu denen, ihr müsst da mitmachen, ist gut für eure Popularität oder so. Aber da wird einfach nichts zu Ende gedacht. Die Rollen das tun,
0: tun ihnen nicht gut. Auch wenn sie beide sicherlich noch nicht. der, der Lichtschein in der ganzen Geschichte sind. Aber trotzdem, dieses ja, ganze das Charakterbeschreibung, das ist alles... Äh, ja, Jason, das ist, so, so ein Typ wie Jason Momoa oder auch Alan Richardson, der jetzt auch mit seiner zweiten Staffel Reacher da auf Amazon Prime unterwegs ist, da kann ich sagen, die passen da rein, weil von denen erwarte ich gar nicht so viel was anderes. Ja. Aber äh, nein, und ach, das ärgert einen. Auch Scott e ja, äh, Eastwood muss ich sagen, schade, ja. dass du dich da hast reinziehen lassen.
1: Na ja. ja, wirklich, ja, das ist, da wird einfach nicht zu Ende gedacht. Ich meine, da wird wirklich, da, da sagt man den Leuten einfach, wisst ihr was, Hauptsache Popularität. Ja. Hauptsache, ja, okay, die Kritiker meckern, aber die Filme sind schon cool. Nee, sind sie nicht. Sie, nee. sind, auch, sie, sie, sie sind von keinem Standpunkt aus gut. Und ja, schaut wirklich. euch mal
0: die ersten drei Teile von Fast ja. and Furious an. Dann wisst ihr mal, worum es früher mal gegangen ist. Das ist komplett weg. Also wirklich ja.
1: Mein, Teil 1 war wirklich cool, Teil 2 hatte auch so seine Schwächen, fand ich, nicht? Ja, aber ja. Teil 3 fand ich mega gut, da hat aber keiner von dem Cast mitgespielt, das war ja komplett, die Fremdheit war ja eigentlich tot, ja, und dann kam sie wieder zurück, aber es ist wirklich ein Albtraum. Also es ist wirklich, es ist Hane Büchner Bockmist. Mhm. Aber richtig dolle. Okay, bin ich jetzt in richtigen Stimmung, um meine ja, Hände äh, zu hab besprechen? Ich's auch hingekriegt. <lacht> und zwar geht es um den Film Leaves the World Behind. Der ist zu sehen auf Netflix seit ein paar Tagen. Er führt natürlich wieder mal die Liste an, Platz 1. In der Hauptrolle sind Julia Roberts zu sehen, Ethan Hawkey, Marshala Ali und in einer kleinen Nebenrolle noch Kevin Bacon und noch ein paar andere Leute, die da so das Bild tingeln. Der Film soll mir so eine Art... Endzeitgeschichte als hier. Ich will das gar nicht so viel spoilern, weil wer den Film gucken will, guckt ihn euch bitte an. Es geht um eine Familie, die Mutter/ehefrau Julia Roberts beschließt eines Morgens so auf, auf die Schnelle. Wir fahren mal jetzt irgendwo nach New Jersey, wir mieten uns da irgendwie ein Haus, ein Ferienhaus, Airbnb und verbringen da mal so eine Art spontanen Urlaub. Okay, dann fahren die halt dahin und als sie dann dahin fahren, fängt nach und nach an, Dinge zu passieren, dass irgendwie die Welt untergeht. Ja, also große, große Probleme. So viel mal kurz zum Inhalt. Ja. Der Film geht 138 Minuten. Und der Regisseur und Drehbuchautor Sam Esmile, den ich eigentlich ganz cool finde, weil er damals die Serie Mr. Robot gemacht hat, die von 2015 bis 2019 lief, hat so einen behäbigen, langsamen Stil. Die Charaktere laufen langsam, sie reden langsam. Sie, sie, sie schnallen überhaupt nichts so richtig ab. Und du als Zuschauer denkst so, okay, so nach 20, 30 Minuten, ja, okay, ist halt so ein Stil. Aber der Film geht bis zur letzten Minute so. Und wir reden hier von 138 Minuten. Und zwischendurch gibt es so hanebüchene, dumme Actionsequenzen, die an ihrer Absurdität nicht zu toppen sind innerhalb ja, dieses Genres, dass ich so beim Gucken dachte willst du mich eigentlich jetzt verarschen? Und ich muss da eine Sache nur kurz spoilern, ganz grob, ja, muss ich spoilern, Leute, aber, okay, ich versuche es zu, zu umschreiben, aber da ist was ganz Schlimmes passiert, mit ganz vielen toten Menschen, ja, und die Person, die da hingeht, sieht es aber nicht. Sie sieht nur das, was wir als Zuschauer sehen, was die Kamera zeigt. Aber wenn ich da vor Ort bin, gucke ich ja nicht durch die Kamera. Ich gucke auf die ganze Fläche. Aber der Regisseur findet es dann ganz cool, den Hauptprotagonisten nur das sehen zu lassen, was wir als Zuschauer sehen und dann im Umkehrschluss eine große dramatische Szene basteln zu wollen, die uns dann schockieren, obwohl ich aber erst dachte, hä, warum hat der Charakter jetzt die, die gleich von Anfang an gesehen? Da gibt überhaupt gar keinen Sinn. Ja? Das hat wieder dieses, dieses TikTok-Video-Flair ja, dieses in zwei, drei Minuten irgendwie was Krawalliges zu machen und so, ja, das ist so, das ging mir so auf den Nerv, ja, es gibt ganz viele gute Kritiken über diesen Film, die da wieder eine große, ja, ironische Gesellschaftskritik sehen wollen, ja, das ist wie dieser Film damals, hier vor zwei Jahren, ähm, von Adam McKay Don't Look Up mit diesem Asteroiden mit Leonardo, auch da ging es ja so, oh, ja, Leonardo DiCaprio hier und die Schauspieler und große Satire und so, und der Film, finde ich, funktioniert genauso, ja, er will ganz viel sein, er will ganz bedeutungsschwanger sein, er will so ho hoch intellektuell und schlau sein und uns so an die Hand nehmen und uns so mit Raffinesse kommen. Aber es ist einfach aus meiner Sicht ärgerlicher, langweiliger Bockmist, ja. Man muss dazu noch sagen, Barack und Michelle Obama haben diesen Film mitfinanziert, ja. Und da denke ich sowieso schon, ja, okay... Barack Obama, der Retter der freien Welt, ich will mich gar nicht jetzt über den Mann auslassen, ja, aber da ist auch so viel im Argen, was diese ganze amerikanische Sichtweise oft betrifft und auch die Politik und wie da immer alles so, wie immer so Heilsbringer generiert werden und Idole und Legenden, ja, und dieser Film kommt auch so daher, er will mir so eine Art Geschichte erzählen, er will so mir so eine überbordernde Bedrohung erzählen und will mir auch so von hinten dann auch ja, die, die Menschen und die Menschen sind ja alle so böse und, und so schlecht und und dann denke ich mir so, aber den Film der will punktet oder er will da punkten, wo er reißerig ist. Wo er wieder so auf, auf Schock. Und denke ich mir, das ist wirklich, wenn du so schlau bist, wenn das Drehbuch so schlau ist, ja, dann funktioniert bitte auch schlau. Machst du aber nicht. Und am Ende macht es puff. Und ich meine, die letzte Szene, die ist irgendwie interessant. Darüber kann man diskutieren, ja. Aber das ändert nichts daran, dass ich davor zwei Stunden und 15 Minuten, bevor diese ganz nette Endszene kommt, einen Film gesehen habe, der mich fast eingeschläfert hat. Der regt mich nicht zum Nachdenken an, der bewegt nicht meine, meine grauen Zellen, er langweilt mich einfach nur. Plus, dass die ganzen Charaktere, die da auftauchen, Verflucht unsympathisch sind. Also, der Charakter von Julia Roberts nervt von der ersten Minute an. Sie thematisiert es dann auch irgendwann im Film, der Charakter, dass sie halt unsympathisch ist, ja, aber das ändert auch nichts daran, dass du unsympathisch bist. Und die ganze andere Bande um dich herum, die wirken einfach nur dumm, ja. Und es gibt Szenen, die ergeben gar keinen Sinn. Da, da will der Regisseur dann auch wieder so Bedeutung, schwangere Szenen machen und alles soll so eine Kritik an der Gesellschaft sein. Und ich denke nur, schneich. Ja, also wirklich, da gibt es von, von der Serie Black Mirror, da fällt mir auf Anhieb 20 Folgen ein, die sind alle kritischer als dein Film und die funktionieren auch besser, ja, also es ist eine interessante Grundidee, es ist eine interessante Herangehensweise, es ist eine ganz gute Endsequenz, wobei ich ehrlich sagen musste, ab der Hälfte des Films war mir klar, dass es wahrscheinlich auf diese Szene hinausläuft, ja, aber ich denke mir so beim Gucken, was ein überflüssiger Quatsch. ja. Und ich kann wirklich nur jedem raten, das ist kein Film, den man jetzt Weihnachten gucken muss, ist ja diese, Netflix denkt dann so, oh, da sind die Leute alle zu Hause und wir haben schon wieder Robots und so. Nee, also das sind so Filme, die ich einfach nur ärgerlich finde, weil sie mir eben, so gesehen ist ein Film wie Fast and the Furious 10 eigentlich noch besser, weil der will mir nicht die Welt erklären, der will einfach nur sinnlose, stumpfe Unterhaltung machen, die zwar auch dumm ist, aber Filme wie dieser Film hier, Leave the World Behind, der, der will mir auch noch so, der will mir auch noch so oberlehrerhaft was über die Gesellschaft erklären und mir halt so, mir so, will mir die Augen öffnen, ja, und ist einfach nur blöd. Ja, und ich, ich verstehe die ganzen Gr guten Kritiken. nicht. Das sind immer diese Filme, wo die Leute einfach, wir müssen das jetzt gut besprechen, ansonsten wirft man uns vor, äh, wir haben irgendwas nicht verstanden. Ja, nee, ähm, da, ist, da ist so viel Tiefgang drin und so, nee, ist es nicht. Es ist gut gewollt, es ist gut gemeint, aber es ist in der Umsetzung langweiliger, schnöder Mist, der hinten und vorne nicht funktioniert. Und wie gesagt, und die zwei, drei interessanten action in dem Film, die sind alle alle Hanebüchen blöd, ja, also das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, was, was, was da passiert, das soll einfach nur so einen Action-Moment generieren, wo der Zuschauer dann sagt, der TikTok-User kurz hochblickt und sagt, oh krass, ist ja genauso verrückt wie gerade mein TikTok-Video, so, aber auf einer anderen Ebene funktioniert das nicht, ja, hat mich maßlos geärgert, weil der Regisseur und Drehbuchautor ist eigentlich ein Typ, von dem ich weitaus mehr erwarte und deswegen nee leave the World Behind auf Netflix kriegt von mir eine Himbeere. Axel, du hast ihn auch gesehen, du kannst auch noch mal kurz was dazu sagen.
0: <lacht> ja, wenn wir sie beide nebeneinander stellen, unsere Himbeeren tatsächlich Fantasy für sehen und diesen Film Fand ich Fast in den frühen Szenen tatsächlich besser. Das muss ich wirklich sagen. Ja, mir, ich. mir wurde der Film von einer lieben Freundin von der Anni empfohlen, die gesagt hat, schau dir den bitte unbedingt mal an. Ich habe so viele Fragezeichen. Und äh, als ich den Gang gesehen habe und mich mit, kurz mit ihr gesprochen habe, äh, wusste ich auch, warum sie Fragezeichen hatten, weil sie hat gesagt, ich habe diesen ganzen Bullshit nicht verstanden. Und ich hatte auch nur ein Ausrufezeichen am Ende. Was ein Quatschfilm. Also. Der hat mich null unterhalten, der hat mich nur genervt. Dieses klischeehafte Aufdrücken von irgendwelchen aktuellen Themen, die gerade wichtig sind, funktioniert überhaupt nicht. Und auch dieses dieser Umgang, wir haben ja schon so viele Weltuntergangsszenarienfilme gesehen. Und da versucht man ja quasi im Grunde, ohne es vielleicht zu wissen, zwei unterschiedliche Szenarien irgendwie zu kreuzen oder sonstiges, was auch komplett überhaupt nicht funktioniert und einfach nur Müll ist. Also der ganze Film ist Zeitverschwendung hoch 10. Mehr Zeitverschwendung tatsächlich als Fast and Furious Ja,
1: weil, weil er hat auch... Er hat einen Spannungsbogen. Er will permanent eine Bedrohung aufbauen, und am Ende macht es nur Puff. Ja. Also, oh, und, und das soll aber der Clou des Films sein. Das soll dann alles so clever sein. Ist es aber nicht. Es ist hanebüchend langweilig. Ja? Und diese. Ja, und achso, eine, eine Wort, achso, dann bin ich fertig. Zu der Kamera. Ja, Na, die Kamera. Ja. Die Kamera will die ganze Zeit ganz krass anspruchsvoll sein. Ja? Ich weiß, der Regisseur hat da ein bisschen ein Speed für, man hat es schon bei Mr. Robot gesehen. Die, die, die Köpfe der, der, der Darsteller sind oft gar nicht richtig im Bild. Alles ist immer so ein bisschen verschoben. Es wirkt immer so, als hätte der Kameramann gerade Pause und der, der Assistent hat irgendwie am Kabel gezogen und die Kamera ist ein Stück hochgerutscht, ja. Das soll immer alles cool sein, ich weiß, ja. Und dann gibt es aber so auch so, so Winkel, die Kamera ist schräg, die Kamera macht Drehung. Das ist alles ganz nett ja, aber es ist einfach auch zu viel. Mhm. Und es ist anstrengend zu gucken auf Dauer. Aber das ist genau der Punkt. Der Film will auf jeder eklischer Ebene mega ästhetisch sein, mega anspruchsvoll und ganz, ganz schlau. Sowohl von dem ausgefeilten Drehbuch, von den Dialogen, von der Kamera. Aber es ist so überbordern konstruiert clever, dass es einfach nur wieder dumm wirkt. Ist nur meine Meinung. Hat mich maßlos genervt. Ja. Und nur ein Wort noch, ich spoilere nicht, aber <lacht> ich sage nur, Tesla die Tesla-Szene ist absolut dämlich und ich sage noch Flugzeug, ja. Ist auch eine sehr dämliche Szene. Ist nur meine Meinung. ja mhm. kann, man mich, kann man mich ja gerne anschreiben. So, das war doch ganz cool. Weil ich kann dir jetzt schon sagen, es wird aufgrund auch meines Teasers, den ich für NTV geschrieben habe, wieder eine Menge E-Mails geben, die mich wieder anfeinden werden. Du hast den Film nur wieder nicht verstanden. Das sind wieder Leute, die den Podcast nicht hören, die einfach Ach, nur über NTV kurz lesen. Ja, ja, es ist ja immer so. so. Wir haben keine Ahnung. Also man muss es auch mal so, ja, das wird wieder kommen. Das weiß ich. Es ist immer so, wenn ich irgendwas hart kritisiere, dann kommen immer diese Leute, die mir die Welt erklären wollen, weil ich, der Ronny, ja gar keine Ahnung habe, dass man eventuell auch eine eigene Meinung haben darf in diesem Land, das scheint ihnen immer nicht so richtig klar mhm. zu sein, also man teilt entweder ihre Meinung oder gar keine, so wie es halt ein CIS macht, ja, entweder du oder ich oder die Welt geht unter, gut bin ich darauf vorbereitet, ich denke nur dieser Film ist Hanebüchener Blödsinn und jeder der da große Kunst drin sehen will kann es gerne machen, von meiner Sicht aus ist es ist die liebste World behind ein absoluter Schlag ins Wasser und absolut hohl,
0: so Apropos hol, wir möchten euch noch auf etwas hinweisen, was euch nächste Woche nämlich an dieser Stelle erwartet. Und zwar auf Netflix, ich glaube, heute beginnt es, ne? mhm. ein neuer Film, The Rebel Moon. Vielleicht ein, möchtest ein, du noch kurz. Ein, ein, einfach, einfach nur Rebel, nur Rebel, Moon, Rebel ja?
1: Moon. Genau, Rebel Moon, der neue Film von Zack Snyder, startet heute. Und da können wir schon anteasern, nächste Woche wird das unser Film werden hier. Ich tendiere mega zur Himbeere. Ich bin ein großer Fan von Zack Snyder, zumindest was er früher so gemacht hat. Rebel Moon sollte, glaube ich, ursprünglich mal ein Star Wars-Film werden aber Disney wollte den irgendwie nicht und dann hat sich halt Sex Snyder gesagt, dann mache ich halt mein eigenes Star Wars und jetzt ist es eben bei Netflix und die wollen ja jetzt eine riesen Geschichte draus machen, Trilogie, Franchise, ja, also ich denke, der Film wird ein Schlag ins Wasser, genauso wie hier Little World Behind, wieder mal Netflix, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, mhm. ich bin, wie gesagt, ein mega Sex Snyder Fan, nur die ganzen letzten Filme fand ich alle echt grottig. ja, das wird nächste Woche unser Film hier werden.
0: Das heißt, und ihr dürft auch schon mal Uh, euch den Film anschauen und dann uh, könnt ihr ja nächste Woche mitreden, also nicht hier genau. direkt mitreden, aber wenn wir dann unsere Meinung präsentiert haben, uns danach mitteilen, wie ihr darüber denkt. Ich bin und sehr könnte,
1: gespannt. Könnt auch wieder sagen, Ronny und Exe habt gar keine Ahnung, Rebel so Moon, bestes Science-Fiction-Film seit 2001 oder ist hier im Weltraum. Ja? <lacht> das ist mal eine Aussage. Damit würde ich jetzt sagen, ich ziehe mich hier raus, bevor mhm. ich Excel das Schlusswort übergebe. Ich wünsche allen, die uns zuhören, ein besinnliches, wunderschönes Weihnachtsfest. Und ja, schöne, viele ruhige, liebe, nette Tage mit euren Lieben. Guckt, wenn ihr Zeit habt, ein paar Filme und ein paar Serien. Und ich wünsche euch noch keinen guten Rutsch, weil wir hören uns ja nächste Woche nochmal wieder.
0: Genau. Das Gleiche möchte ich euch auch auf den Weg geben. Habt schöne Feiertage, genießt sie, egal wie ihr es macht, mit Familie, alleine, mit Freunden und so weiter. Ho, 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 oh du Fröhliche, lasst uns froh und munter sein, alles was dazu gehört. Bleibt uns treu, bleibt natürlich gesund und wir hören uns nächste Woche hier wieder bei Oscars und Himbeeren. Ho, ho, ho.